0: Oh,
1: Muy buenas tardes y bienvenidos al vigésimo cuarto programa de esta segunda temporada Ya estamos a mediados de marzo, el tiempo va cambiando poquito a poco Y la temporada poquito a poco va llegando al final, aunque da mucho, eh Pero ya se ve el horizonte allí cercano Gracias por estar una vez más ahí, mi nombre es Emilio y te doy la bienvenida una semana más Y antes de empezar con el programa en sí, pues como siempre agradeceros la confianza que estáis depositando en mí, cada día me van llegando nuevas votaciones que ya voy apuntando, que ya muy pronto voy a decir que ya será el último programa para poder votar, pero bueno, eso ya llegará en las próximas semanas, no os preocupéis porque todavía hay tiempo para seguir votando, así que os recuerdo siempre, si os falta algún programa por escuchar, que sepáis que tenéis que hacerlo ya, porque si queréis entrar en votaciones, pronto se cerrarán. Y recordando los medios que tenéis para poder votar desde el correo electrónico siendoacordes.com, desde el comentario de iVoox o desde el Instagram siendoacordespodcast, vamos a empezar entonces un nuevo programa que va a estar dedicado a algo que ya hemos hablado en varias ocasiones durante todo el programa, que son las películas. Normalmente, ya sabéis que lo que solíamos hacer era coger una película en el caso de Dirty Dancing o dos películas, como fue el caso de Filadelfia o de Tarzán o de Armagedón y del Rey León y con un poquito la sinopsis de, de la película Y contar un poquito las canciones que habían salido de allí Pero sin embargo lo que vamos a hacer hoy va a ser algo diferente No voy a coger una película, sino que voy a coger varias Y lo que me voy a centrar realmente no va a ser en la película Que también diré algún dato lógicamente Sino en las canciones Canciones que son muy conocidas Y que yo no sé si sabíais que realmente Esas canciones habían sido compuestas expresamente para una película Así que para eso es lo que vamos a hacer No te vayas porque viene ahora la sintonía de las películas y os voy a contar qué tipo de eh, ficciones vamos a hablar en el día de hoy y qué películas, qué grandes artistas también vamos a conocer en el día de hoy. No te vayas, porque esto empieza ya. es que hoy como digo no vamos a centrarnos tan solo en una película pudiendo contar todo lo que rodeó a aquella película un poquito más en profundidad sino que vamos a hablar de varias películas que estoy seguro que habéis visto al menos algunas partes de ellas y que por supuesto os van a sonar muchísimo las canciones
0: special brew so come and get me
1: Por daros así una pequeña pista de las canciones y de las películas de las que vamos a hablar hoy, os digo que vamos a hablar de fantasmas, ¿eh? Vamos a hablar también de una relación de amor que tuvo lugar entre un hombre joven y una mujer un poquito más mayor. También hablaremos, por supuesto, de la historia de amor más importante e interesante quizá de toda la historia del cine que tuvo lugar a bordo de uno de los barcos más famosos de la historia de la humanidad. Y también rendiremos un homenaje a un grandísimo compositor de música de cine que a sus 91 añazos aún en día sigue componiendo música para las mejores películas que se hacen en el mercado. No sé si con estas pistas os eh, habéis averiguado qué canciones y qué películas vamos a hablar. Si sí, bien. Y si no, quedaros porque los vais a descubrir en un momento. Como lo prometido es deuda, vamos a empezar, yo creo que no se puede empezar mejor este programa que con una canción que tiene un premio BAFTA por la mejor canción original y que también estuvo nominada al Oscar aunque le ganó otra joya de la música que es I Just Call to Say I Love You de Lionel Richie. Nos vamos hasta el año 1984 y el 8 de junio de aquel año se estrenaba una película de ciencia ficción en busca de fantasmas con una canción que no sabemos todos y que sonaba así... supuesto que me estoy refiriendo a esta película que es Ghostbusters, ¿no? Y vamos a centrarnos lógicamente en la canción, porque aunque parezca mentira, tuvo una historia bastante curiosa resulta que ya los productores iban buscando al cantante que era Ray Parker Jr porque era un gran conocido ya en este mundo por haber hecho algunas canciones para las películas y le dijeron que la película se iba a llamar Ghostbusters y que querían expresamente que el título apareciera en la canción por tanto bueno, con este proyecto se puso a escribir una letra pero le parecía imposible incluir Ghostbusters en una canción An invisible man Sleeping
0: in your bed Oh, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghost I ain't afraid of no ghost
1: el pobre hombre pasó un montón de tiempo pensando cómo meter esa palabra en una canción y que encima fuera comercial y que encima gustara a los productores ¿no? unos días antes de tener que entregar la canción ya finalmente estaba en casa en el sofá viendo la televisión y de repente apareció un anuncio donde acababa diciendo que si querías ese producto el cliente tenía que llamar al negocio y fue así como se le ocurrió la idea de hacer la canción y la frase típica de la canción que es ¿A quién tienes que llamar a los cazadores de fantasmas? Who you a uh, the Ghostbusters, ¿no? El anuncio era de, in- de insecticida y pensó que sería una buena idea hacer una canción como anunciando también a los cazafantasmas. Pues parece mentira, pero de esto nació una de las canciones más importantes de toda el fin. La película eh, protagonizada por un espectacular Bill Murray Fue un éxito en todos los países Siendo considerada todavía hasta el día de hoy Una película de culto por muchísima gente Y lógicamente la canción Ghostbusters Llegó al número uno en los Estados Unidos Y es sin duda alguna la canción más famosa de Ray Parker Jr. (risa) I (risa)
0: I <risa> no
1: Aún así, no acabamos todavía la historia de esta película ni de esta canción, porque la canción Ghostbusters tuvo que hacer frente a un problema que yo creo que todas las canciones hoy en día tienen, ¿no?, de estar eh, consideradas como plagio. Plagio que ya sabéis que era que estás copiando literalmente una parte de una canción y ponerla en la tuya, ¿no? Claro, eh, tú has hecho una canción, tienes tus derechos y si tú me copias, pues te tengo que denunciar. Resulta que esta canción Ghostbuster se parece bastante a una canción que os voy a poner ahora de un grupo que también es muy importante por lo que os voy a contar ahora. A ver si os suena de algo... No sé si os estáis dando cuenta, pero realmente la melodía, la musicalidad, los arreglos que van utilizando son prácticamente iguales que los que utilizó Ray Parker Jr. para hacer su Ghostbusters. Resulta que esta canción pertenece a la discografía de la banda llamada Hugh Lewis and the News. Quizá el grupo no suene demasiado, pero sí que es verdad que esto tengo que decir que esta, este grupo fue llamado por los productores de esta película, Ghostbusters, para hacer la canción de la película. ¿Por qué? Porque unos años antes, ellos habían sido los que habían creado la canción de Regreso al Futuro. Por lo tanto, a ellos pertenece la mítica canción The Power of Love. Como os deis cuenta entonces, Ghostbusters tuvo que hacer frente a esta banda, lógicamente, por ser condenados por plagio por esta canción que se llama I Want New Drug, que la melodía, como he dicho, es prácticamente igual a la de la canción. Realmente luego no pasó nada, ¿eh? Hubo prácticamente amistad entre estos dos grupos, debido a que casi Ray Parker Jr. les dijo que es que estaba desesperado por encontrar la letra, ahora encima no me voy a poner a buscar una melodía que, yo que sé, así que como quiso hacer una especie de guiño seguramente con este grupo, y así también que la gente supiera que realmente los primeros a los que habían llamado eran a ellos y no a Ray Parker Jr. Si os dais cuenta, la canción es prácticamente igual, pero quizá la más famosa, lógicamente, pues es la anterior, Ghostbusters, de Ray Parker
0: Jr.
1: entonces así acabamos esta historia de esta primera película Ghostbusters que la verdad que es una película de ciencia ficción muy divertida con un elenco espectacular claro siempre protagonizada y siempre encabezada por el gran Bill Murray que hace un trabajo y un trabajo actual espectacular Y ahora nos vamos a cambiar totalmente de tema y pasamos de una banda que se encarga de buscar fantasmas por las calles a hablar de una historia de amor, quizá poco convencional en aquel momento, pero que también es una película que merece mucho la pena ver, también por el actor protagonista de aquella obra. Pasamos de Bill Murray a Dustin Hoffman en una de sus grandes, grandes interpretaciones que le valió, por cierto, su tercera nominación al Oscar. Esa película, que no sé si por estas pistas ya os eh, sabéis cuál es, es, claro, El graduado y su banda sonora corrió a cuenta de una de las bandas más importantes también de la historia de la música. Ni más ni menos que su obra maestra de esa película, Mrs. Robinson, claro, corrió a cargo de Simon Garfunkel. Mm Efectivamente, los productores de la película querían que algunas de las canciones que aparecieran en esta película, El graduado, donde eh, ya sabéis que se trata la historia de amor entre un chico recién graduado y una mujer más mayor que él, fueran de ellos, de Simon Angarfunkel, pero el grupo estaba pasando por un mal momento de unión entre ellos, y justo Paul Simon se estaba inmerso en una gira, por lo que no podía componer ninguna canción para la película. Así los productores es que no podían esperar más y le pidieron a Paul Simon que le enseñaran las composiciones que tenía, ¿no? A alguna que tuviera que de cámara. Y le enseñó una canción que había compuesto para la ex primera dama de los Estados Unidos que se llamaba Mrs. Roosevelt. Y al escucharla dijeron que esta canción nunca más sería Roosevelt sino Robinson, que era el apellido de la protagonista de aquella película. Es cierto que la película nunca aparece entera, pero sí que se pueden escuchar fragmentos de ella. Por lo tanto, hay veces que la canción ya la tienes compuesta. Puesta, pero solamente con cambiar un poquito te queda perfecta para una película. La canción fue un exitazo, eh, llegando al número uno en las listas de Estados Unidos, lo que llevó a la banda a volver a grabar otro disco más antes de su disolución absoluta por culpa de la mala relación que había entre ellos. También en los años 90 esta canción se volvió a poner de moda cuando la banda de Lemonheads hizo una cover mucho más rockera que, como digo, volvía a ponerla de actualidad. Una canción que por casualidad cuadraba perfecto con la personalidad de esa mujer casada que tiene aquella relación con un hombre
0: graduado. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe Joe has left them all away. Hey, hey, hey.
1: Hey, hey, hey. Y así con esta guitarra que nos recuerda tantísimo a esta banda, que nos dejó grandísimos himnos para la historia de la música y que sin ellos no podríamos entender del todo la historia de la música que nos acompaña hasta el día de hoy, ¿no? Una canción en un momento que no se encontraban muy allá, pero que sin embargo, una canción que tenía escrita para otra persona cuadraba perfectamente con la personalidad y con el modo de ver de los productores a esa mujer, ¿no? A esa mujer protagonista de aquella mítica mítica obra que es el graduado, una película como digo que consiguió nominar por tercera vez a Dustin Hoffman pero que no llegó a tener eh, un premio como tal pero bueno, la película está bastante bien y por supuesto pues la banda sonora que corrió a cargo de esta banda Simon Garfunkel y que poco tiempo después pues la banda desaparecerá por completo, siguiendo lógicamente por Simon su etapa en solitario y bueno, con Garfunkel haciendo alguna cosita musical, alguna vez se juntaban, alguna vez no, pero bueno, por lo menos nos han dejado grandes, grandes éxitos para el mundo de la música. Bueno, abandonamos entonces esa historia de amor entre un hombre joven y una mujer mucho más mayor y nos adentramos en una de las historias más interesantes, más peculiares que tenemos en la historia del cine que fue esa historia de amor entre dos jóvenes que tuvo lugar en ese barco tan importante que ha pasado a la historia, lógicamente, que fue el Titanic. Titanic, ya sabéis que fue una película del año 1997, en la que bueno pues el director James Cameron decidió hacer este grandísimo proyecto, donde hubiera todo tipo de clases sociales dentro de ese barco no que, que dio bueno pues la vuelta al mundo la noticia de su hundimiento, lógicamente, y donde encontramos dos grandes actores muy jovencitos todavía, como fuera el Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. ¿no? O tengo que decir que fue un proyecto muy costoso hacer aquella película, se invirtió más de 200 millones de dólares solamente para producirla y aún así, eh, con todo esto el director no quería que hubiera una canción en ninguna parte de la película puesto que podrían tildarle de comercial y no quería que se le pusiera ese apelativo a la película en la que tantísimo tiempo estuvo trabajando, sin embargo pues si nosotros pensamos en Titanic aparte pues de ciertas escenas que se nos pueden venir a la memoria, el final de la película quizá lo más llamativo de la película es sin duda alguna esta canción que va a sonar ahora mismo que sale en la voz de la grandísima Celine Dion, una canción que también tuvo sus problemas como siempre pasa, casi siempre y que voy a contaros mientras suena, esta es My Heart Will Go On de Celine Dion Aunque James Cameron, el director, no quería que hubiera una canción en ninguna parte de la, de la película, el encargado de la banda sonora, que se llama James Horner, se puso a componer la letra de una canción con la intención de enseñársela a Cameron en algún momento que él viera que estuviera de buenos años. ¿no? La idea principal era que la canción fuera interpretada por la soprano noruega Sissel, del que el músico tenía muy buenas referencias y podría quedar bien. Aún así, había hecho un gran casting de más de 30 cantantes para poder hacer esta canción. Finalmente la canción llegó a manos de Celine Dion y ella estuvo reacia a grabarla, decía que no era una canción interesante para ella, que no estaba bien y en algunas discusiones en casa su marido al final la convence de grabarla aunque sea una única vez. Finalmente Celine Dion aceptó como con mala gana, bueno la grabo y me olvidáis porque de verdad que yo esta canción no la voy a cantar. Lo hizo tan bien que es la única vez que la graba. La voz es la primera vez y la única que la va a grabar. Y sobre ella, la orquesta va a ir haciendo todos los arreglos que suenan alrededor de ella. Por lo tanto, yo creo que por primera vez una canción se hizo mundialmente famosa en tan solo una toma de voz de la gran Celine Dion. Es que cuando hay muy buena voz, pues no hace falta más. La canción, al igual que toda la banda sonora y al igual que la propia película, fue un exitazo. Titanic ganó 11 premios Oscars, entre los que se incluyen Mejor Película, Mejor Director, Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original por este My Heart Will Go On. De hecho, Titanic, a día de hoy, es la tercera película más taquillera de toda la historia y siempre, siempre hay un momento para poder ver esta gran película. La película se estrenará el 14 de diciembre del año 97 y la canción había sido lanzada ya seis días antes por el tema de la promoción. La canción apareció también en el vigésimo tercer disco de la cantante y fue un éxito total para ella. De hecho, es el éxito más importante de Serim Dion y por cierto es la canción que más se ha pasado por la radio en toda la historia. Y es que yo creo que una muy buena película tiene que estar acompañada de una muy buena canción y de una muy buena banda sonora para que ya sea totalmente perfecta. no Al final pues es lo que pasa, no una piensa que la canción no es propia para mí, que no va a ser deseable, que la gente va a pensar que me he vuelto más comercial o lo que sea. Y luego sin duda pues se convierte en una de, los, de las canciones más famosas de la historia en la que casi más regalías, más dinero le ha dado a Celine Dion ¿no? y por lo tanto pues bueno pues al final menos mal que la grabó, aunque fuera solamente una sola vez, porque si no yo creo que se hubiera arrepentido muchísimo, ¿no? Quien la hubiera cogido la canción, seguramente que hubiera sido el mismo éxito, así que le tocó a ella, a Celine Dion Titanic, por lo tanto, es una película bastante larga, en la que se cuentan muchas cosas ciertas, aunque también hay cosas que se inventan por el tema de, de la película, lógicamente para darle un toque, pues, más eh, fílmico, lógicamente, y bueno muy interesante, además, James Cameron demostrando que ya era un grandísimo director y luego pues justamente dicho que es la tercera película más tequillada de la historia cuando fue sobrepasada, fue la primera en su momento lógicamente y fue sobrepasada por Avatar que también es del propio James Cameron, ¿no? por lo tanto todo lo que toca Cameron al final se convierte en éxito y claro pues esta canción que tampoco quería él eh, que apareciera pues eh, se convirtió en un éxito y en el punto de encuentro de Titanic con todo el mundo, ¿no? Quien piensa en Titanic, aparte de pensar en DiCaprio, en Winslet, en, en los personajes, en la historia, por supuesto que siempre piensa en esta My Heart Will Go On cantada por Celine Dion. Y para acabar entonces este programa, vamos a rendir también un pequeño homenaje, ya no a canciones en concreto, que también las iremos contando, sino a una persona que no sé si será muy conocida por el nombre, pero que toda su música ha llegado hasta nosotros por películas muy importantes y por sus canciones que nos recuerdan a ellas, ¿no? Me estoy refiriendo a que vamos a hablar, y seguramente si en el trimestre que viene hablaremos de alguna canción más de película, también rendiremos homenaje pues a algún compositor de música para películas. Vamos a hablar también de quizá personas no anónimas, pero no a lo mejor tan conocidas como las que hemos hablado ahora, para poder ponerles en valor, ¿no?, esas grandes, grandes canciones. Así que vamos a ir contando algunas de las canciones más imprescindibles, ya no solamente de él, sino de la historia de la música y la historia del cine, y nos vamos directamente al año 1975, a ver qué sensaciones os producen cuando os ponga esta canción. Qué suspense, ¿verdad? Qué suspense consigue esta canción que, por supuesto, pertenece a la banda sonora de la gran película Tiburón, que fue la segunda película que dirigió Steven Spielberg, allá, digo, en el año 1975. El protagonista realmente de esta canción es John Williams, que va a ser un gran, gran compositor de música y que vamos a ir escuchando algunas de las canciones más importantes de algunas de las películas que ha hecho. Williams se puso a componer una canción que tuviera suspense y si os dais cuenta lo consiguió con tan solo dos notas, dice simulando el latido del corazón del propio tiburón. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? cuando a John Williams le enseña esta canción a, a Steven Spielberg, al director, y se da cuenta de que realmente la canción tan solo tiene dos notas, tan, 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 tan. pues la verdad es que el director no le hizo ninguna gracia, que nada más que tuviera dos notas. Pero luego más tarde afirmó que la película no hubiera tenido el mismo éxito sin esa espectacular banda sonora, que por cierto se hizo con el Oscar, ¿no? o sea que cuidado aquí. Y hay veces que es lo que pasa, que hay veces que no hace falta hacer una melodía muy farragosa sino que con tan solo dos notas consigues lo que estás buscando ¿no? que ya estés visualizando ese tiburón viniendo hacia ti y esa melodía que se ha usado en tantísimas películas ¿no? cuando necesitan el suspense, a partir de este momento John Williams y Steven Spielberg han trabajado juntos en todas las películas que ha hecho el director salvo en dos, por lo tanto aquí nació también una gran gran amistad que se mantiene hasta el día de hoy ¿eh? John Williams tiene ahora mismo nueve 31 años y le acaba de hacer la banda sonora también a su amigo Steven Spielberg en la última película que se ha acabado, los Favelman, me parece que se llama, o sea que cuidado porque John Williams sigue adelante. Además, si seguimos con la vida del compositor, viene un momento muy interesante, tan solo dos años después de haber grabado esta banda sonora de Tiburón. Y es que el mismo Steven Spielberg le presenta a John Williams a un amigo suyo que se llamaba, no sé si os va a sonar el nombre, George Lucas. Un hombre que estaba escribiendo una historia sobre una guerra en las galaxias. Estoy seguro que estáis visualizando, ¿no? Esas letras, como van subiendo y contándonos en un tiempo muy muy lejano, una galaxia muy lejana, ¿no? por lo que fijaros cómo una canción te evoca recuerdos de esas películas, ¿no? John Williams entonces conoce a George Lucas, le, le dice la propuesta que tiene de hacer esa película de ciencia ficción, de una guerra en las galaxias, etcétera, etcétera, y él pues acepta el proyecto, musicaliza esas películas ni más ni menos que con la Orquesta Filarmónica de Londres, ojo, eh, y nos deja este intro de canción y de película que es una de las canciones más representativas del cine. Además, ya no solamente que nos haya dejado esa melodía que todo el mundo reconoce, sino que es que en aquella película del año 1977, en la primera de la saga, va utilizando diferentes temas musicales para cada uno de los personajes que aparecen, lo que hace que el espectador sepa, ya solamente por la música, qué personaje va a aparecer en pantalla. Esta banda sonora, por cierto, le valió su segundo Oscar para el compositor, para John Williams. Hablar de John Williams, claro, es hablar de películas famosísimas, como estamos oyendo, ¿no? Hemos hablado de Tiburón, de Star Wars Estoy eligiendo eh, diferentes también directores para que veáis que no solamente hizo todas las de Steven Spielberg sino que también iba haciendo diferentes películas más y todas con canciones memorables, que todo el mundo recordamos, aunque hayamos visto o no la película, que eso también es una cosa que merece la pena contar, ¿eh? Yo sí que es verdad que Tiburón, en verdad, no la he visto, pero claro, he visto muchísimas escenas lógicamente la, la canción claro que me suena, y Star Wars sí, es que Star Wars conocía la canción antes y luego al ver la película pues eh, siempre aparece y luego la orquesta que se nota realmente que es una orquesta la que está tocando, cómo va haciendo los pequeños temas musicales para cada uno de los personajes y esto es eh, propio de grandes grandes compositores y de grandes músicos como es el caso de John Williams si avanzamos un poquito más en el tiempo y ahora si me permitís voy a varer un poquito para casa porque yo como ya os dije eh, la temporada pasada yo no en el año 1994 y cuando yo estaba creciendo yo tuve la suerte de toparme con una serie de libros que son los libros de Harry Potter con los que mi amor por la lectura empezó, lógicamente yo de hecho siempre lo digo y bueno pues mi madre también lo dice que yo empecé a leer y leo también seguramente porque yo le leía en voz alta los libros de Harry Potter a mi madre y entonces, porque había veces que no entendía palabras y decía mira, léemelo a mí y ya está, así que mi madre y yo leíamos eh, esos libros y después cuando salía la película y vamos todos al cine para verla ahora con, con mi novia cada, cada X tiempo vemos las películas de Harry Potter otra vez porque nos encantan nos vemos ya todos los diálogos y es un universo que nos encanta, pero resulta que estas estas dos primeras películas del universo de Harry Potter, Harry Potter y la piedra filosofal y Harry Potter y la cámara secreta, fueron musicalizadas también por este gran hombre, por John Williams, y es que igual pasa, aunque no hayáis visto la película, cosa que os recomiendo que hagáis ya mismo, seguramente que que esta melodía la vais a reconocer sin ninguna duda. Ahora aquí aparece el nombre ya de Harry Potter y empieza realmente la película, con la orquesta una vez más como sello de de identidad de este gran compositor de John Williams. Además aquí en esta película ocurre como con Star Wars, que cada uno de los personajes, que algunas de las cosas que necesitamos saber cuando nos ponemos a ver la película, porque es un mundo que desconocemos, el mundo de la magia, no, no tenemos magia a nuestro alrededor normalmente, pues la música siempre nos ayuda mucho daros cuenta de que esta película es una película no para niños, pero sí para un joven, ¿verdad? de 12 13 años normalmente y claro, tenemos que explicar muchísimas cosas para que ese joven se quede dentro de la película, ¿no? entonces hay canciones más alegres como esta, por ejemplo que nos muestra la magia eh, tal, luego hay canciones más oscuras para hablar del malo de Voldemort, ¿no? hay canciones para todo tipo de situaciones dentro de la película, como siempre con la orquesta a mano Fijaros todos los leitmotivs que van teniendo dentro de la, de la película y por cierto os recomiendo que vayáis a YouTube a ver un, tres vídeos que tiene el youtuber Jaime Altozano que nos habla justamente de, estas, de estos temas que tiene la película de Harry Potter que son espectaculares, lo explica muy bien y por si acaso no lo conocéis pues también podéis echarle un vistazo. John Williams aquí, digamos, que otra vez vuelve a estar de actualidad con el proyecto de Harry Potter y solamente digo que él musicaliza las dos primeras películas, ¿eh? La siguiente ya no pudo hacer por temas de otros proyectos que él tenía y lo dejó, digamos, apartado. Pero sí que es verdad que el intro, el tan-tan-tan-tan-tan, siempre aparece en las películas, en los inicios de películas, ¿eh? Esta primera película de Harry Potter salió, ojo, en el año 2001. Yo Tenía siete años ¿eh? y me acuerdo estar en el cine viendo esos efectos especiales. No que ahora los veo y digo, madre mía, cómo ha envejecido. Pero sí, que es verdad que a medida que iba pasando el tiempo, iban siendo las siguientes eh, películas. Yo iba creciendo con los protagonistas de Harry Potter. No, y bueno, pues para mí, estas son la serie de películas que más me gustan y que ya os digo que me encantan y que me sé los diálogos, lógicamente, y las canciones. Así que por eso también es importante no solamente canciones famosas que han salido del mundo del cine, sino rendir un homenaje a los grandes, grandes compositores, en este caso pues ha sido John Williams, pero hay muchísimos más que ojalá que podamos ir hablando de ellos en los programas sucesivos. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, una vez más diciendo que hay un trabajo detrás de todas las composiciones, ya no solamente de una canción normal que tiene mucho curro, pero imaginaros hacer una canción para una película, una letra que cuadre con la película, la voz la orquesta etcétera etcétera por tanto un gran gran trabajo que hay detrás de este mundo del cine lógicamente bueno pues vamos entonces a repasar un poquito cuáles han sido las canciones que entran a concurso porque hoy lógicamente también tenéis que votar para poder eh, saber cuál ha sido la canción que más os ha gustado del programa de hoy así que la primera pues ha sido Ghostbusters de Ray Parker Jr la segunda ha sido Mrs Robinson de Simon and Garfunkel para esta película del graduado la tercera es My Heart Will Go On ...hecha por Celine Dion para esa película de Titanic... ...y después, pues tenemos tres eh, motivos de John Williams... ...que va a ser la banda sonora de Tiburón... ...la banda sonora de Star Wars... ...y la banda sonora de Harry Potter... ...así que, entre estas tres, os podéis decidir... ...y entre todas las que os he dicho, ¿eh? Bueno, eh, los métodos de voto... ...los de siempre, correo electrónico... ...siendoacordes.com ...desde el comentario de Evox... ...o desde el Instagram, Siendo Acordes Podcast... ...así que ya sabéis que ahí podéis votar... ...ya sabéis que para acabar los programas... Siempre acabamos igual, rindiendo un homenaje al día en el que nos encontramos. Hoy es 16 de marzo y vamos a ver qué ocurrió tal día como hoy. Tal día como hoy, pero de 1954 nació en San Francisco Nancy Lamegor Wilson, más conocida como Nancy Wilson, guitarrista del grupo de rock Heart. Con su hermana Anne fundaron en 1976 este grupo donde ellas eran las grandes protagonistas, con la potente voz de Anne y esta guitarra electrizante de Hansi. Ambas hermanas serán grandísimas seguidoras de Led Zeppelin y esto le llevó a empezar su carrera. Han grabado ya hasta ahora más de 15 álbumes con canciones tan importantes para el mundo del rock como Magic Man, All I Wanna Do Is Make Love To You o este increíble Barracuda.
0: Barracuda.
1: Y felicitando entonces los 69 añazos que cumplen y esperando que sean muchos más y que nos sigan regalando canciones tan importantes como estas, pues nos vamos a despedir. Nos despedimos como siempre hasta la semana que viene, esperando y deseando que os haya gustado este programa. Y sabiendo que el jueves que viene a la una tendréis también otro programa más de Siendo Acordes en las plataformas habituales, ¿eh? Así que espero que hayáis pasado una muy buena semana y que paséis una buena semana que queda ahora. que Espero que ya el tiempo vaya mejorando y que ya podamos ir saliendo poquito a poco a la calle, un poquito más con menos ropa. Y que nada, que nos vemos la semana que viene, que seáis felices, que seáis buenos y que no lo olvidéis, no dejéis nunca de escuchar música, porque ya sabéis que es lo más importante un saludo, votad sed buenos y chao